0: Bueno, pues, hola este, Jesús, eh, pues voy a tratar de dar el tema, esperemos que Instagram nos salve el día de hoy y a lo mejor se queda nada más en Instagram, lo cual será muy triste porque todas las grabaciones de audio y de video generalmente las grabo a través del software que está en, que tengo para Facebook, entonces bueno, esperemos que funcione. Ha sido una gran experiencia estos 21 días. Confirmo que efectivamente hace falta más información para freelancers, que hace falta más eh, ayuda, apoyos, información para la gente que trabaja por su cuenta, para despegar, para aprender a vender, para aprender um, a encontrar nuestro nicho de mercado. NutriPao no pudo entrar por Facebook. Ya estoy en Facebook otra vez. A ver si ahora sí. Parece que hay cuatro personas. Hola Jesús. Jesús Manuel ya está en Facebook. Lo que me late que ya se quedó mal es YouTube. De todas, no voy a cerrar la ventana por si las moscas. Pero bueno, qué triste. El internet hoy no está muy bueno y se congela mucho. Uy, pues estábamos igual ayer, man. Y ya hoy es el último día. Entonces, si sí, no puedo yo ya este, pasar esto para más días. Así es que esperemos que nos deje terminar bien. Hola, Marisa. Hoy, como es una hora después? Hoy hubo el cambio de, de horario de verano. Este, pues a lo mejor más gente está, este, pues no sé, todavía desayunando. ¡Uy! Se está trabando también. ¡Híjole! ¡Hola, Saf! ¿Cómo estás? Um, pues... Qué triste. Qué triste. Oiga, muchas gracias por esos corazones. Qué triste que se esté trabando. ¿Cómo están en Facebook? si ¿Sí me oyen bien? ¿Me ven bien? ¿Se oye? ¿Se escucha? No sé qué hacer. Me late que voy a tener que cancelar este último día también. Hombre, qué barbaridad. Eso será muy triste porque... Oigan, pues nos echamos 21 días sin parar. Entonces, no estaría, padre, no estaría padre que tuviéramos que cancelar por el tema de, eh, de internet, aunque es probable que lo tengamos que hacer. Se traba. Ok, uh, me voy a ir de YouTube, voy a ver si eso ayuda. Voy a dejar de transmitir, igual no estoy transmitiendo absolutamente nada, pues voy a cerrar la ventana de YouTube, leave, a ver si eso mejora. Avísenme... Eh, en Facebook no me dicen nada, seguramente también está atorado. Hola, hola, Facebook, Facebook, Facebook. Está pausando la transmisión. Hmm, yo pensé que hoy a lo mejor podríamos tener la suerte de que Internet eh, estuviera con nosotros, pero aparentemente no. Son las 12, realmente es muy temprano. Hola María Sol, no te ves en YouTube, no Adriana, ya me salí de YouTube porque se quedó congelado y estoy viendo si quito una red social, a ver si puedo quedarme con Facebook y con Instagram. Um, díganme si ya me ven un poquito mejor, a lo mejor eso ayudó. Háganme saber porque pues yo estoy de este lado y no sé y ustedes están de aquel lado. Ustedes saben más que yo. Hola, Ana Cecilia. Ana Cecilia, perdón. ¿Se sigue trabando? Uy. Ya se restableció, dice Dragón. Ay, ojalá. Bien. Bien. Sí, en Facebook muy bien. Ok, perfecto. Oigan, disculpen. Disculpen este, que sí, que no, chalala. Ya mejor. Ok. Era, el problema era YouTube. <risa> se pausa de vez en cuando, ya está funcionando también en Instagram, vale, ok, así nos vamos, ni modo, lo siento por YouTube, no se preocupen si su red favorita es YouTube, lo que voy a hacer lo voy a subir después, voy a subir el video que queda de Facebook, lo voy a subir a YouTube, hola ¡Oh, sofas, <ríe> sofas, sofas Daniel, aquí nos está trabando, buenísimo, pues bienvenidos amigos, bienvenidos al último día del de reto. Nos echamos 21 días sin parar desde que yo personalmente empecé mi cuarentena, o sea, llevo 21 días de cuarentena, sin salir más que una vez a la veterinaria, eh, encerrados y... Ah, ya se ve, perfecto, ok. Y yo supongo que ustedes están igual, entre 15 días, ¿no?, 18 días de cuarentena. Ha sido de verdad un viaje extraordinario estar aquí con ustedes. Eh, voy a hacer los anuncios parroquiales, ya que estamos en esto. El reto freelance me enseñó que sí hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de estos temas, hay mucha necesidad de enseñarle a las personas a trabajar por su cuenta, a generar ingresos por su cuenta, a vender a hacer marketing, todas estas habilidades que nos deberían de haber enseñado en la escuela, pero que no nos enseñaron, al, al contrario, nos enseñaron los quebrados, nos enseñaron álgebra y no nos sirven para nada. Pero necesitamos aprender a, de persuasión, de cómo crear ofertas, de cómo resolver problemas a nuestros clientes, cómo encontrar nichos. Pero lo más importante es que el freelance se trata de trabajar y generar y crear ingresos por tu cuenta se trata de ser independiente de un trabajo tradicional, es decir, independiente de que te contraten o de estar buscando trabajo, de que te acepten, de que no te acepten, etc. Entonces, eso creo que es una cosa fundamental en esta época. Yo, desde que escribí Apuntes de una oveja freelancera, que salió en 2013, desde antes, de hecho, de Apuntes, yo veía que los trabajos tradicionales cada vez iban a escasear más, y de hecho, así fue. Después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, empezó a bajar la oferta de empleos tradicionales. ¿Y cuáles son? ¡Hola, hasta España! Eh, ¿Y cuáles son los empleos tradicionales? Bueno, estos empleos donde entras a una corporación y entras a través de recursos humanos y tienes un contrato y tienes unas prestaciones y tienes que ir de ocho a tal horas y tienes aguinaldo y te vas a tu casa y... Esta empresa te cuida, te dice qué hacer y ellos generan. Básicamente ellos hacen que generes tus ingresos. Eso ya cada vez va a haber menos. Y sinceramente les digo que con esto del coronavirus y con esta pandemia, al final cada vez va a haber mucho más teletrabajo. Sí voy a hablar del tema de inversiones, cómo no? Eh, al final va a haber menos trabajo y. O sea, menos trabajo tradicional, pero cada vez... Pero va a seguir habiendo necesidades. Los seres humanos vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir necesitando gente que nos ayude a solucionar esos problemas. Y ahí es donde entra el freelance. Ahí es donde entramos nosotros como trabajadores de, por nuestra cuenta para poder llenar una necesidad de un mercado y ganar dinero sin tener que estar en una corporación o esperar a que alguien nos dé trabajo. ¿Ok? Y con base en eso eh, y todo lo que viví yo con ustedes en estos 21 días fue que hace tres días de forma intempestiva decidí, dije, bueno, voy a abrir una mentoría, voy a abrir una mentoría para las personas que estuvieron en el reto y que quieren lanzarse de una forma más eh, en serio y sobre todo no tanto en serio. Híjole, tengo que aprender el aire acondicionado, sino sobre todo gente que dice sabes que yo quiero hacerlo más rápido y mejor. Hacer todo lo que vimos en el reto, pero muchísimo más rápido, muchísimo mejor y de una forma obviamente personalizada con mi mentoría premium. ¿Okay? Entonces, por eso fue que decidí lanzar men eh, Freelanceología Mentoring, que es el programa que cierra hoy en dos horas. En dos horas cerramos inscripciones. Eh, pueden acceder en entrenamientofinanciero.com diagonal Freelanceología sin acento. Eh, en, el, la, en el, la biografía de Instagram está el link y en la descripción de este video en Facebook también está el link vamos a cerrar en dos horas, a las dos de la tarde cerramos inscripciones de forma definitiva y pues vaya, como estamos en el coronavirus hay un 40% de descuento sobre el precio original, ¿ok? Entonces, este es el anuncio parroquial número uno. Anuncio parroquial número dos no es anuncio parroquial, sino la dinámica. Voy a hablar rápidamente del de tema de ayer, que fueron inversiones que se quedó en el tintero porque ayer internet no quiso jalar y estoy sospechando que a lo mejor fue YouTube, porque tronamos YouTube y de repente entonces ya hubo, ya pudimos transmitir. Eh, muchísimas gracias, Torre. Te voy a dar el tema de inversiones y luego, luego entramos a sesión de preguntas y respuestas, que es la última sesión de preguntas y respuestas y la última. Hola, Mario. Mario Martínez, famoso gazapo de YouTube. Qué gusto verte en Facebook y conocer tu nombre. Muy bien, vamos rápidamente al tema de inversiones que se quedó en el tintero el día de ayer. Les decía que tengo cinco reglas. Hablamos de cinco reglas básicas para invertir. Regla número uno, apúntenle, ahí está, ya los quiero a ver con libreta. Regla número uno, si no tienes un fondo de emergencia de tres meses, de tus gastos, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores independiente del que te da tu empleador, si es que estás empleado, y si no tienes tus deudas de consumo, o sea, las de tarjetas o nómina, Bajo control, no puedes invertir. No estás en el momento de invertir. Esa es la regla número uno. Lo decía yo ayer, eh, las inversiones son como el techo de la casa. El techo es importante, no puedes tener una casa sin techo. O sea, claro que es importantísimo. Pero la mayoría de las personas quieren construir la casa desde el techo. No tienen ni idea de los fundamentos de finanzas personales, pero quieren empezar a, a invertir. Créanme amigos, si empiezan a invertir antes de tener las paredes, ya no digan el piso, se les va a caer, se les va a caer el changarro, que eso es lo que pasa, y la sesión de ayer la vamos a recuperar hoy, es lo que estamos haciendo mi querida Teresa. seguramente hay un poco de retardo, pero ya estamos hablando de inversiones, entonces la estamos recuperando hoy. Hola Andrés, hola Gonzalo, ay qué padre, mucha gente conocida. Michelle Macías, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Son gente que parte de mi comunidad y que hemos estado platicando y teniendo contactos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Entonces, acuérdense, las inversiones es el techo de la casa. Entonces, Si no tenemos los fundamentos, si no tenemos las bases de las finanzas personales, que básicamente son esos tres primeros. Eh, hola, desde Mérida. Eh, pues es imposible, o sea, si no tenemos, si ten, fíjense, no tenemos seguro de gastos médicos mayores, entonces cualquier enfermedad, aunque sea que nos caigamos y de repente nos tengamos que poner un yeso en el brazo un tiempo, ¿de dónde va a salir si no tenemos ahorros? No tenemos un fondo de emergencia, pero entonces ya estamos queriendo invertir. No, las inversiones no son para hacer dinero cuando no hay dinero, esa es una buena frase. Apúntenle, por favor, porque esa, la quiero esa frase, la quiero recordar. Las inversiones no son para hacer dinero cuando no hay dinero. Lo voy a repetir. Las inversiones no son para hacer dinero cuando no hay dinero. ¿Por qué? Porque las inversiones no son un parche. Ayer lo platicaba. ¿Qué haces cuando se rompe una tela? ¿Se rompe una tela? No, no voy a romper mi trapito, pero se rompe una tela y pones un parche lo coses o lo pegas para tapar ese agujero ¿correcto? entonces normalmente usamos el crédito para tapar los agujeros de dinero ¿pero qué sucede? que el crédito no es un parche el crédito es una palanca entonces es como si esto tuviera un, un agujero y yo le quiero poner una palanca no funciona porque no es la herramienta para ello entonces, las inversiones igual no es un instrumento para cuando falta el dinero voy a e invierto. ¿Por qué? Porque para invertir necesitamos tres cosas. Necesitamos tiempo y necesitamos invertir el dinero que no vamos a usar de forma inmediata. O sea, yo no puedo invertir el dinero de la colegiatura. ¿Por qué? Porque necesito tiempo. Pero si yo no tengo dinero, no tengo tiempo. Si yo ahorita hoy no tengo dinero para pagar un seguro de gastos médicos mayores, muchas gracias Michelle, gracias por apuntarlo. Si yo no tengo el día de hoy dinero para un seguro de gastos médicos mayores, no tengo dinero para invertir, porque invertir significa que puedo perder. Y eso con eso nos vamos a la regla número dos. Vamos a la regla número dos y voy a como unir todo lo que está todas las cinco reglas con el mismo mensaje. Regla número dos. A mayor seguridad, menor rendimiento o menor ganancia. A mayor rendimiento o mayor ganancia, menor seguridad. Esta es una regla de oro. También apúntenla, por favor. Es una regla de oro. Mayor seguridad, menor ganancia. Mayor ganancia, menos seguridad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero ganar dinero a través de una inversión, necesito ponerlo en un lugar donde esté arriesgado, donde haya un riesgo de perder. Si no, no voy a ganar ni más. O sea, si tienes, si quieres una inversión segura, no vas a ganar rendimientos. Y si quieres ganar rendimientos, no va a haber inversión segura. Es más, la palabra inversión y seguridad se contraponen. Así de sencillo. ¿eh? Esa es regla máxima. Entonces es por eso que cuando te falta dinero no puedes invertir porque no te puedes dar el lujo de perder. Cuando tienes el dinero contado, cuando vives apretado, cuando vives al día, no puedes, o sea, perder dos pesos en una mala inversión o en un momento malo de una buena inversión es carísimo para ti. Solo se invierte el dinero que no necesitamos de forma inmediata. Por eso es que invertir es el techo, está hasta arriba. Primero, hay que construir todos los pisos, los cimientos y las paredes de las finanzas personales. Ok, eso es de verdad súper valioso. <ríe> Gazapo me dice que Mario es su esposo. Bueno, total que no sé cómo te llamas. Ya luego lo platicaremos. Te <ríe> preguntaré en Facebook, digo en YouTube. Entonces esa es la regla número dos. Regla número tres. Si, que está muy ligada con la regla número dos. Si te dicen que vas a ganar mucho dinero y sin riesgo, es una estafa. Salgan corriendo para el otro lado. Si el primo del amigo de tu tío te dice, oye, no, fíjate que esta inversión está buenísima, shalala, y no tienes que arriesgar nada, nada más tienes que poner 50 pesos y vas a ganar 30 mil. Amigos, eso es una estafa. Por eso es que las famosas eh, flores de abundancia no eran más que estafas. O sea, porque no había de dónde realmente se hacía el dinero más que de una persona a otra. Y cuando una persona dejaba de dar dinero, la que seguía se quedaba sin dinero. Pero era una, era robarse, o sea, robar los organizadores y usar el dinero de los participantes. ¿Ok? O sea, no hay manera de generar ganancias rápidas sin riesgo. Eso no existe. Y no hay excepciones, ¿eh? No hay excepciones. ¿Ok? regla número cuatro. Los estafadores se aprovechan de dos cosas. Uno, la ignorancia y la necesidad de las personas. Mientras más necesidad tienes de dinero y más ignorancia financiera tienes mayores son las posibilidades de que caigas en las garras de un estafador. Entonces, por eso es tan importante la cultura financiera. La cultura financiera no nada más es una cosa de, porque hay personas que creen que es un tema de estatus. No es un tema de estatus, es un tema de supervivencia básico. El dinero es lo que nos permite comer y comprar techo y cubrir las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. O sea, comer, comida, techo, eh, alimento, salud, es a través del dinero. Si ponemos en riesgo nuestro dinero al caer en manos de estafadores, por ejemplo, o simplemente hacer malas decisiones de dinero, estamos poniendo en riesgo en riesgo, perdón, nuestras cosas más básicas. Comida, techo, salud. Entonces, la cultura y la educación financiera no son un lujo ni son cosas de privilegios es algo que nos corresponde a todos y, es, y hoy en día está al alcance de todos. Entonces, esa fue la regla número cuatro. La regla número cinco, que se liga con lo primero que platicamos, lo del techo de la casa, nunca inviertas dinero que no puedes perder. O sea, empezamos a invertir en el momento en que tenemos tal sobrante, ya tenemos el fondo de emergencia, ya tenemos el seguro de gastos médicos, ya tenemos eh, las deudas súper bajo control. Ya tenemos nuestras necesidades cubiertas. Ah, bueno, pues a lo mejor ahora sí puedo agarrar unos tres, cuatro frijolitos para arriesgarlos para empezar a invertir. Pero no vas a invertir en la colegiatura de tus chicos. O no vas a invertir el dinero de la renta de la próxima semana. Sigo estando en Facebook, amigos. Ya no los veo eh, platicar y ya me preocupa que me quede atorada. Reporten en Facebook, por favor. Si ¿Sí me explico? Entonces no podemos invertir el dinero que no podemos perder. Entonces voy a hacer una recapitulación en lo que me reportan de Facebook o en Instagram, si ustedes saben, si eh, sigue vivo, <ríe> sigue vivo Facebook, avísenme. Eh, regla número uno. ¿Cuál es la regla número uno? Ah, sí, <ríe> si no tienes fondo de emergencia. si no tienes un seguro de gastos médicos mayores y si no tienes tus deudas bajo control no puedes invertir dice que no en Facebook oh, demonios bueno pues váyanse todos a, a Instagram Vénganse a Instagram. no voy a dejar de grabar en, 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 en Facebook porque de ahí es donde estoy grabando con ese software con el que me conecto a Facebook estoy grabando el video que esperemos se grabe bien <ríe> si no pues ya ni modo Facebook no jalaba Instagram está vivo. Yo en Instagram. Ok, pues nos quedamos en Instagram. Regla número dos de las inversiones a mayor seguridad, menor rendimiento, menor ganancia, a mayor ganancia, menor seguridad y tampoco hay excepciones. Uh -huh. Regla número tres. Si te dicen que vas a ganar muchísimo dinero sin riesgo, es un fraude, sal corriendo para el otro lado. No importa quién te lo diga, ¿eh? O sea, si llega, si llega Tony Robbins o alguien súper famoso, llega una celebridad, un influencer, a decirte, eh, tengo también Facebook y todo bien. Ah, perfecto. Quien llegue a decirte, mete tu dinero aquí y hay muy poco riesgo o cero riesgo, no lo hagas. ¿Ok? Regla número cuatro. Los estafadores se aprovechan de dos cosas. La ignorancia y la necesidad de la gente. Ok, por eso es importante aprender finanzas, educación financiera, literatura financiera y tratar de no estar al día. Tengo un, de hecho, tengo un post. Ahora que empezamos con todo esto del, del coronavirus, bueno, antes de que empezara la cuarentena y que se pusieran las cosas tan fuertes en México, hice un post muy eh, puntual acerca de cómo dejar de vivir al día. Para gente que tiene ingresos, obviamente las personas que no tienen trabajo, no tienen ingresos, está en chino. Pero si tú tienes un ingreso, no mereces vivir al día y puedes salir del ciclo de vivir al día si tienes un ingreso. ¿Okay? Aunque sea bajito, podemos hacer un colchón. Eso está en blogilana.com diagonal blog Ahí está ese post de cómo dejar de vivir al día. Entonces, si nos educamos financieramente y no vivimos al día y no tenemos la necesidad aquí, va a ser muy difícil que caigamos en las redes de los estafadores. Esto es súper importante. Uh -huh. Regla número cinco. Ahorita contesto esa pregunta. El regla número 5 No inviertas el dinero que no puedes perder. O sea, no inviertas el dinero de la colegiatura de la renta de la comida. No saben cuántas personas han llegado conmigo con esas historias y es tristísimo. Súper triste. Gente que dice, híjole, pues es que tenía mucha necesidad y entonces el dinero que gané en esta quincena lo invertí en, no sé, comprar avestruces y salió mal el negocio y perdí todo. Y entonces perdiste dinero y no tienes, eh, o sea, perdiste la oportunidad, ¿no? Y, y el sueño de ganar más y perdiste el dinero y ya no tienes comida para esta quincena y te las vas a ver peor la, la quincena que entra. O sea, es como hacemos este círculo vicioso de malas decisiones. ¿Mm? Por eso es súper importante no vivir al día, hacer lo más que podamos de verdad. Y por eso les, les escribo ese post. En ese post explico a qué me refiero con dejar de vivir al día. Porque obviamente muchas personas cuando lo, platicas esto en internet o lo platicas de forma superficial, la gente te dice, es que tú no sabes, es que vives del privilegio, es que no tienes idea de cómo vive la gente. No, sí tengo idea. Si tengo idea, porque yo fui de las personas que no tenía que comer en mi refrigerador. O sea, yo era de las personas que abría el refrigerador y no había nada más que unos frijoles viejos. Entonces sí sé lo que es no tener ni qué comer. Ya no digas tú, ay, no tengo para ponerle gasolina a mi carro. No, yo no tenía carro. Yo andaba en transporte público y hubo una época muy larga en, la vida, en, en mi vida en que mi mamá y yo no teníamos que comer. Ajá. Uh -huh. Entonces, no estoy hablando desde el privilegio ni desde la ignorancia. Estoy hablando desde mi experiencia y la experiencia de 12 años de ayudar a personas de todos los niveles de ingreso a mejorar su situación. ¿Okay? Entonces, el post está ahí, bloglana.com, diagonal blog, por ahí debe de estar. Dice tal cual cómo dejar de vivir al día. Y te viene una guía muy puntual de qué es lo que tienes que hacer. Sobre todo el... La parte lógica, cómo debes de razonar y pensar para salir de ese ciclo, porque la única persona que te puede sacar del ciclo de vivir al día eres tú. Aunque llegue la lotería, fíjate bien, si llega la lotería, de todas maneras, si no cambias acá, te vas a volver a quedar viviendo al día. No es lo que ganas, sino cómo lo manejas. ¿Ok? Vale, ahora sí. Al parecer no solo no le llegan los mensajes de Facebook, no, ya me llegaron, ya me llegaron, pero así todo, o sea, se atoró un tiempo y ahorita ya me llegaron así todo, ya me llegaron juntos. Entonces, esas fueron las cinco reglas de la inversión y ahora sí nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas. En Instagram me preguntó Wittet, si sí, Wittet, eh, ¿cuánto debo invertir si soy primerizo y no tengo mucho dinero? La pregunta es, ¿ya tienes tu fondo de emergencia de tres meses? ¿Líquido disponible? O sea, que no lo tengas así, ah, sí, compré mercancía. No. ¿Líquido quiere decir disponible? ¿Tienes seguro de gastos médicos y no tienes deudas? Si la respuesta es sí, pues lo que te quede después de eso es la cantidad correcta. O sea, si te quedan dos frijoles, pues dos frijoles invierte. Pero no puedes invertir si también no tienes un fondo de emergencia, si no tienes un seguro de gastos médicos y tienes deudas. Les voy a dar la lógica de la deuda. Una tarjeta de crédito en México, obviamente en Estados Unidos es otra historia y no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero en México el promedio es del 40% de interés anual, que es un montón. Pero hay tarjetas que cobran hasta más del 100% de interés anual. ¿Ok? Y las inversiones, las más arriesgadas en fondos de inversión. Estoy hablando de hay otro tipo de inversiones más arriesgadas, offshore y, y, y Forex y otras cosas extremas, digamos. Pero dentro de fondos de inversión, lo que más te puede dejar es invertir en la bolsa de valores, ya sea la mexicana o bolsa de valores internacional. En promedio podrías promediar a 10 años un rendimiento de entre el 12 y el 25 de rendimiento anual. Entonces, fíjense, aún estando en la bolsa, en uno de los instrumentos que más rendimiento deja a largo plazo, no llega ni a la mitad, bueno, llega un poco a la mitad de los intereses que te cobra mensualmente una tarjeta. O sea, 25% que es el máximo de promedio, estamos promediando de bolsa con 40% de tarjeta de crédito. Entonces no tiene ningún sentido yo tener tarjetas de, de deuda cuando estoy yo, me están sangrando el 40% de forma mensual. Ah, pero eso sí, mi inversión en pagarés o mi inversión aquí en las avestruces que me está dando el 6% cuando bien te va. O sea, ahorita Z se está dando el 6% y está buenísimo porque te vas a cualquier fondo de, de inversión líquido o a cualquier pagaré bancario, están dando el 2 o el 3%. Entonces, ¿estoy tirando 40% de intereses, pero estoy feliz ganando en mi inversión 6%, 10%? No tiene sentido. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sasha, me pregunta, en estos momentos es conveniente meter dinero en acetes o no, porque la situación por la situación que se aproxima, no lo sé. No lo sé, Sasha. Van varias veces que lo digo. Eh, lo más eh, seguro o lo más lo menos arriesgado en general es CETES. ¿Por qué? Porque CETES son certificados de la Tesorería Gubernamental, es deuda gubernamental, y es muy raro que un país caiga en deuda. Sucedió hace algunos años con Argentina. Yo veía eso muy difícil con México, ahora no lo sé. Les soy sincera y me da mucha pena este audio, yo sé que puede, este video y este audio va a llegar a muchas personas, me da muchísima pena, no me gusta infundir miedo, pero con el presidente que tenemos... Todo es posible. Hoy sí, hoy sí te puedo decir que ya no sé si CETES es la mejor opción. No lo sé. Es más, no sé si dejar el dinero en México es una buena opción. No lo sé. O sea, sí hay muchísima incertidumbre entre lo que está pasando con la pandemia y las decisiones que no tienen nada que ver con el más mínimo conocimiento de economía del presidente que tenemos, no lo sé. ¿Ok? Juan Arturo me dice en Facebook, la regla para invertir sería ahorrar, no tener deudas, y que el dinero que ahorre para invertir algo. Exactamente. O sea, independientemente de tu fondo de emergencia, no invierta en el fondo de emergencia. El fondo de emergencia siempre tiene que estar para una emergencia, tiene que estar disponible. A lo que invertimos, es como una semilla. O sea, yo pongo una semilla y no voy a tener el limón, voy a poner una semilla de limonero y no voy a tener el limón en una semana, decir, oye, limonero, pues apúrate, compadre, porque yo ya necesito mi agua de limón. Al limonero no le importa, te voy a decir, güey, yo me voy a tardar tres años, si te parece. Y los primeros limones van a estar feos. Igual pasa con las inversiones. O sea, para que una inversión te deje dinero, la tienes que enterrar y dejar que, que madure. Si no, no te va a dejar nada. Entonces, ni las inversiones ni los limoneros siguen tus órdenes o tu gusto. Entonces, tienes que invertir lo que realmente puedas guardar, esa semilla que realmente puedas guardar y olvidarte de ella por el tiempo necesario que dure la, la maduración del, del producto financiero. Uh -huh. Exacto, si no acabas con deudas, de nada sirve invertir. Exactamente. Exactamente. Algunos con saldo hasta negativo, exactamente. Ecuador está igual. No, yo que un montón de países en Latinoamérica estamos igual. Y mientras más hacia la revolución bolivariana y hacia el socialismo latinoamericano, más miedo y más temor de las finanzas públicas, porque sí, este, pues no está padre. Ok, quiero, no quiero hablar de política porque no, así como dicen, no quiero ser entripados, es un muy bonito día. Benjamín me dice en Facebook que ahora sí ya se congeló. ¡Ay! Híjole, bueno, por lo menos terminé de dar el tema. Marisa me dice: Me encanta que todo lo que haces es tan simple. Fíjense que es que no es muy complicado. Bueno, sí, Argentina, Argentina ha estado. ha tenido unas, una eh, eh, montaña rusa financiera en los últimos años. Fortísima. Es el CAT. La tasa de interés anual. No, el CAT es el costo anual total. El costo anual total te incluye el interés, pero también te incluye los intereses, te incluye los costos de apertura de crédito. O sea, el CAT es el costo completo de un préstamo de un crédito. Los intereses es una parte. Pero hay otros costos además. Tiene esta la rachón, chata. Dati dice, hay un banco que da el 8% anual, es conveniente. El 8% me suena mucho, me suena mu mucho. O sea, está dando más que CETES, me suena sospechoso. Así se los pongo, cuando vean un interés alto, sospechen, averigüen hasta lo más posible. Yo ya me vine de Facebook a e Instagram. Aquí se ve bien, en Facebook estoy como Benjamín Ojeda. Oh, pero mira, Tere sí está. Tere dice, no tengo fondo de emergencia aún, si sí tengo servicio de salud privado contratado. Quiero, pero quiero pagar tu curso para poder lanzar mi servicio lo antes posible. ¿Recomiendas usar la mitad de mis ahorros en freelanciología? ¡Ay, qué pregunta! <risas> um, no sé, Tere, depende cuánto tienes de tu fondo de, emergen de, de, tu fondo de emergencia. O sea, sí, mira, es importante invertir también en uno, invertir en conocimiento e invertir en mentoría. Sí es importante. Pero también es importante no meterte en problemas. Entonces, escríbeme y dime de, cuánto, de cuántos meses, y si quieres lo hacemos por privado, de cuántos meses eh, tienes tu fondo de emergencia y te ayuda a tomar la decisión. Si dejo perder una venta, dejo perder una venta. O sea, yo prefiero dejar perder una venta a que te metas tú en problemas. Ahora, por otro lado, si entras a, a la la no lo puedo garantizar porque no hay garantía de que ustedes apliquen tal cual lo que yo enseño. O sea, eso depende mucho del alumno, pero sí te puedo decir que te voy a ayudar a darte herramientas para vender más y para enfocar tu negocio. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, es una decisión para mí un poco difícil decirte sí, sí, cómprame, yo sé que te va a ayudar, sé que te va a servir mucho, pero solamente tú sabes si el costo del programa te va a poner en problemas o no. Esa será mi respuesta. Arredondo Memo me dice, ¿qué significa que un banco te dé hasta el 80% de CETES? Significa que te da hasta el 80% del rendimiento de CETES. Eso significa... Ahorita no sé exactamente cuánto está el CETE, exactamente, pero vamos a ver si está en 6% te va a dar el 4.8 de rendimientos. Eso es lo que yo entiendo. ¿eh? Habría que ver las condiciones o de qué anuncio me estás diciendo. Pero así como me lo fraseas, así como me lo dices, eso es lo que yo entiendo. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados son fondos de inversión. Un fondo de inversión es un, digamos que es una canasta donde hay diferentes productos financieros adentro que son los que dan los rendimientos. Y un fondo indexado es una canasta que sigue el comportamiento de otro instrumento financiero. Por ejemplo, eh, yo tengo un fondo indicado a la bolsa mexicana de valores. Entonces, mi canasta sigue el comportamiento de la, de la, fonda, de la bolsa mexicana de valores. Hay otros indicadores, ¿no? pero el de la bolsa es, es el más sencillo, es el más fácil de acordarte. Entonces, digamos que son canastitas que van siguiendo el comportamiento de otra canastita. Entonces, mi canasta, si la bolsa de valores sube, mi canasta sube. Si la bolsa de valores mexicana baja, mi canasta baja y él anda por los suelos. Eso es un fondo indizado. ¿Cómo inviertes en la bolsa de valores? ¿Cuál es el sitio? Saludos. Puedes entrar, Nico, todos los, eh, todas las bolsas en el mundo tienen su propio sitio. Eh, la bolsa mexicana de valores, tú, búscalo en Google, bolsa mexicana de valores. No puedes hacerlo de forma directa, pero ahí hay mucha información interesante. Sí les recomiendo que entren a la página oficial de la bolsa de valores de su país. Hay mucha información interesante y en general puedes entrar a invertir a través de fondos de inversión hay operadoras de fondos, incluso hay bancos, de hecho es más, todos los bancos tienen fondos, la mayoría de los que tienen disponibles para la gente común, o sea, la gente común como tú y yo y las cuentas corrientes son tristísimos, son esos fondos que tienen bien poquitos rendimientos, pero todos los bancos tienen fondos de inversión interesantes y grandes, y lo que hacemos es entramos a estos fondos grandes a través de operadoras, de fondos de fondos, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay operadoras como Actinver en México, como BlackRock, como eh, lo que era Scandia, que ya no existe. Ay, ahorita se me están olvidando más. <ríe> y lo que hacen esas operadoras es que juntan gente como nosotros, que tenemos a lo mejor 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos para invertir. Y a través de las operadoras podemos acceder a fondos de inversión muchísimo más grandes a los que necesitaríamos a lo mejor tener un capital mucho más grande. Pero como somos varias personas físicas y personas con poquito dinero, hacemos como una vaquita, como se llama aquí en México, ¿no? Hacemos un, 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 una ronchita de dinero y entonces podemos acceder a esos fondos. Entonces puedes acceder a fondos de inversión a través de operadores de fondo, puedes hacerlo a través de, de los bancos de forma directa, aunque esos, los bancos para los, la gente, digamos, común eh, son muy tristes. Y y básicamente, básicamente. Hola, desde Colombia. Ese fondo de emergencia, ¿dónde recomiendas tenerlo o guardarlo? En un lugar, generalmente tiene que estar en el banco. Hay muchos bancos, no sé qué tanto en Latinoamérica, pero hay bancos donde sí te dan algo de interés en una cuenta corriente. O tenerlo, hay muchos bancos también que tienes tu cuenta corriente y puedes comprar un fondo de deuda, un fondo líquido, un fondo de inversión y estar a un movimiento de tu banca electrónica para pasar el dinero de tu cuenta corriente al fondo, del fondo a tu cuenta corriente. ¿Se considera pagar deudas e ir educándose al mismo tiempo financieramente en las bolsas? Podrías, o sea, la educación, mira, mientras tú ahorita no estés arriesgando nada, está perfecto. De hecho, hay simuladores, puedes simular trabajar en la bolsa. Hay simuladores de bolsa, entonces puedes simular sin dinero real para ir aprendiendo. Mientras pagas deudas, está perfecto. O sea, no dejen de aprender. De verdad, no dejen de aprender. ¿Scandia ya no existe? Ahí tengo dinero. No me digas. Según yo, Scandia se hizo... Salió Scandia como marca y cambió a... ¿Cómo se llama esta empresa? Gold. Ay, no me acuerdo. Sigue existiendo Scandia, pues, pero salió la marca, se salió de México y los fondos y el dinero no se perdió simplemente eh, lo, uso, lo maneja otro administrador. No te quise, no te quise espantar, discúlpame. Uh, ¿Qué opinas de Bitcoin? Tengo todo un podcast donde hablo de Bitcoin. De hecho, este, ese podcast lo hice cuando el primer golpe que estaba en un precio eh, y de repente subió como la espuma. Eh, poquito, en, ese trans, en esa transición de subir por la espuma hice un podcast. Entonces, ahí date una vuelta blogilana.com, de al Podcast o en Spotify o en Apple Podcasts. y Podcast, se llama el podcast y ahí está el episodio de todo lo que opinas acá de Bitcoin. Ah, All Mutual, exactamente. Gold, estaba yo con la palabra gold. no. All Mutual es la, es la marca que se quedó administrando los fondos de, de Scanning. ¿Cuál es la página del rato freelance del que estás anunciando ahorita? Ah, sí, entrenamientofinanciero.com diagonal freelance. Es la página que ya vamos a cerrar. ¡Uf! Uh, ya queda bien poquito tiempo. De hecho, ya se fue el bono. El bono de eh, la embuda de ventas ya se fue. Estamos a unos minutos de cerrar. Eh, freelanceología mentoring. Entrenamientofinanciero.com diagonal freelanceología. Eh, sí, perdóname Tania, esa sí le di un sustazo aquí. Es que dije, ya escándalo, ya no existe ah, me dicen que no te alcanzo a escuchar en ninguna red, ¿A ¿alguien le pasa lo mismo? ¿o será mi internet? no, sí, hay algunas personas que sí me siguen ¿no? ese porcentaje no lo va ni, no lo da ni Banco Azteca, dice Tere exactamente, 8% se me hace mucho María Sol, ¿cuál es el servicio postventa que me sugieres? soy traductora Mm. pregúntale a tus clientes pregúntale a tus clientes qué es lo que necesitan pregúntale a tus clientes cuáles han sido las experiencias buenas o malas de un traductor si, si no quieres hacerlo directamente con tus clientes lo puedes preguntar en foros en gente donde haya muchos traductores donde, haya, eh, donde estén tus clientes Habrá gente a lo mejor que te diga, oye, ¿sabes que Este cliente, por ejemplo, me tradujo esto y después tuve dudas y se me desapareció y ya no le pude preguntar. Por ejemplo. ¿no? O me tradujeron esto y, y necesité, se me olvidó una página extra y ya no tuvo tiempo para la página extra. Eso puede ser un servicio de postventa. ¿no? no sé, depende de tus clientes. Sí te, sí te sugeriría que investigaras un poquito y... Dar un servicio plus. A lo mejor, por ejemplo, esto, ¿no? De decir, oye, oh, mira, yo te doy tu la, la introducción y una vez aprobada, eh, no sé, tienes derecho a dos correcciones extra sin costo, por ejemplo, ¿no? O dos revisiones extra sin costo. No sé. Todos los bancos, Juan Arturo dice, todos los bancos que ofrecen 8% de, de comisión hay que restar su comisión menos el impuesto por ahorrar que se paga al SAT, 1.4%, que se aumentó este año. Resumen, del 8 te quedas con 3% y además hay que quitar la inflación también. Entonces, este consejo a Tere es muy ético. Muchísimas gracias. Pues sí, pero digo, yo encantada de tener más alumnos y tener más ventas, pero no quiero nunca, nunca, nunca poner a nadie en situaciones eh, complicadas financieramente por comprar mis productos o mis servicios. ¿no? Julio dice, eh, ¿recomiendas invertir en fibras? Sí puede ser una opción. Eh, fibras son fondos de inversión inmobiliarios. Pero igual lo mismo, o sea, invierte el dinero que, que no, con el que no vayas a comer la semana que entra. Y no pongan todo, acuérdense, otra de las reglas de las inversiones es no poner todo en una sola inversión, o sea, no pongas todos los huevos en una canasta entonces, no. por ejemplo, con Bitcoin, con Bitcoin pasó, cuando fue la espuma y el boom de Bitcoin, todo el mundo ¡Oh! y entonces la gente empezó a poner todo su dinero ahí, eso fue por lo que pasó también con Madoff, ¿se acuerdan el, el, el tranza este gringo de fondos de inversión? este que la gente como al principio, durante muchos años le daba rendimientos a sus clientes, así fue como, así fue como subió el cuate la gente empezó a poner cada vez más dinero, más dinero, más dinero en los fondos de Madoff y, y al final, cuando todo eso quebró, terminaron perdiendo todo. Entonces, nunca pongan todo en un mismo lado, ¿ok? ¿Cómo puedes apoyar a familiares eh, con problemas financieros? Eso creo que también ya lo platiqué. Lo he platicado varias veces. Creo que lo he en una parte del reto. ¿Dales educación financiera? No te conviertas en un... Um, ay, como se dice, enabler, en un um, facilitador de problemas. Si las personas de tu familia tienen problemas financieros, ayúdalos un poco con dinero, con un dinero que tú no vayas a esperar de paga, porque muy probablemente no te puedan pagar. Pero sobre todo, diles, aquí está esta información, aquí está el reto freelance, aquí está este libro, aquí está este blog gratis, por favor, ayúdate. Yo te voy a ayudar con mucho gusto, pero no necesitas ayudarte. Na, nadie que no se ayuda a sí mismo puede ser ayudado, amigos. Esto es bien importante. Nos podemos querer mucho a nuestro familiar, pero si esa persona no quiere realmente salir, y lo único que quiere es que le estemos solucionando, ya me quedé sin dinero. Y claro, te van a poner mil pretextos y te van a decir, no, es que está muy difícil. Es que mirarte que mi papá y mi tío, fíjate que mi jefe, y es que ahora, y es que el gato se enfermó hoy. Pero en realidad, el que no se quiere ayudar a sí mismo, el que realmente no quiere arreglar el problema de fondo, y nada más quiere la aspirina. Si tú le das la aspirina, lo estás desayudando en lugar de ayudar. ¿Ok? Se está comenzando a congelar. Ah, en la torre. Bueno, pues ni modo. Dragón me dice: Antes de que termines, quiero agradecerte por tu valioso tiempo y apoyo a todos con nosotros, con tus conocimientos que con nos compartes. Muchísimas gracias, Dragón. Ha sido un gusto, de verdad. Yo también no voy a poder hacer ese curso que anuncias, pero te agradezco tu tiempo, tu voluntad para transmitir tu sabiduría muchas gracias, dice Datalba, no viendo a la familia bueno, esa es una opción uh, Juan Arturo, ¿recomiendas esta página? investorhouse.com Juan Diego Gómez, aunque estoy colombiano a veces me parece un mi rey estafador no me cae bien Juan Diego Gómez <risa> perdón eh, muy rara vez hablo de mis colegas pero Juan Diego Gómez, no conozco sus productos, pero la manera en que hace marketing y su marca personal me parece muy de mi rey de estafador, tal cual como lo dice Juan Arturo. O sea, creo que es un cuate que se aprovecha de su fama y de su marca personal para, y que se aprovecha también de la ignorancia y de la necesidad de las personas. Esa es la impresión que yo tengo. A mí no me gusta Juan Diego Gómez, no me gusta su manera de vender. No, no me gusta pero eso soy yo, no conozco sus productos, eh o sea, nunca he comprado un producto de él, no sé, nada más he visto sus videos, y de, de sus videos a mí me repelen, pero puede ser un tema personal, o sea, puede ser un tema, así como hay personas que también yo no les caigo bien, o me ven así, que yo no me arreglo, y entonces dicen, esta chava, porque ha habido gente que me ha dicho eso, o sea, a mí no me gustas porque se ve que no te arreglas, y eres mujer, y tú tienes que estar maquillada, y tienes que estar así asado, y pues, Cómo es posible, ¿no? Entonces no es una imagen profesional. Hay gente que no le caigo bien por eso. Perfectamente normal. A mí Juan Diego me vibra estafa por todos lados, pero no lo conozco, ni lo conozco a él, ni he conocido sus productos. O sea, tampoco se dejen llevar por, a lo mejor es una cosa personal. Una, es una, ahora sí como dicen, como dicen los, este, los hippies, es una onda de vibración. A mí no me vibra. Ah, Tanese, sí, igual súper agradecida desde Guadalajara. Ay, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, posiblemente, eh, obviamente me encantaría eh, abrir filanciología después, ¿no? Una segunda generación, a lo mejor ya cuando haya pasado lo, esta pandemia y estemos un poco más tranquilos. Eh, pero bueno, yo creo que no va a estar tan barato. O sea, sí, filanciología no puede quedarse en este precio y lo más probable es que tampoco ponga plazos. O sea, ahorita pueden pagar a plazos si estás en México y está en 40% de descuento, eso sí no va a volver a suceder, obviamente eso también es por la situación por la que estamos eh, y me encantaría ayudarlos de forma personal la gente que sí le interese, estamos en, en una hora, cerramos las puertas eh, entrenamientofinanciero.com diagonal Freelanceología. Dice, Ala, y, Ala y Prana, a mí me gusta tu sencilla este, seguía estando en Argentina y ahora desde España. ¡Ay, qué padre! Muchísimas gracias, me encanta tu nombre además. Kirana Yoga, muchas gracias. Gaby dice, he aprendido muchísimo de ti en estos días, no sé qué voy a hacer mañana ya que no te vemos, no te vamos a ver. <risa> Mil gracias. Oigan, de verdad, yo también los voy a, yo también los voy a extrañar muchísimo, de verdad, no tiene ideal se lo decía ayer a mi esposo. Sí estoy cansada, de hecho yo creo que me voy a tomar toda la semana que entra. Estoy muy, muy cansada. Amo hacer los en vivos, pero sí descubrí que me drenan muchísimo. Sí termino muy cansada. Después de 21 días de hacerlo de forma ininterrumpida, sí me siento cansada, pero los voy a extrañar horrible. Horrible. Voy a tener que regresar y hacer más en vivos porque me encanta la experiencia. ¡Ay! Saludos desde Maryland, en Estados Unidos. Muchas gracias por tu ayuda. Maryland está... Cerca de Washington, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Un saludo muy grande para allá. ¿Se puede pagar ahorita y tomarlo en la segunda generación? Se puede, eso es una buena opción, ¿sí? Es una buena idea, fíjate, para amarrar el precio de ahorita, me pueden pagar ahorita y avisarme, oye, ¿sabes qué, Sonia? Te lo pago ahorita y pueden aprovechar los meses sin intereses si están en México. No, perdón, sí son con interés. Es un interés que pone Hotmart, discúlpenme. Sí, meses con un pequeño interés. Es el 10% de interés, creo. <risa> y tomar el curso en la siguiente generación. ¿Cómo no? Sí se puede hacer eso. Por supuesto que sí. Es una gran idea. Empezaríamos, de hecho, eh, el curso lo empezamos el 13. El 14, perdón. El 14 de abril lo empezamos. Eh, Gaby me dice, ¿recomiendas tener el fondo de emergencia en dólares? Depende en dónde. Si está, por ejemplo, en un fondo de inversión accesible como Pigo, por ejemplo, que está en GBM, podría ser. O en un fondo de inversión de Banorte tiene un fondo en dólares. Yo tengo algo de dólares en el fondo de Banorte. Puede ser porque sí tiene la disponibilidad de 48 horas, 6 días máximo. Entonces podría, podría ser. Laura dice como un inmobiliario que dice que cuando se muera todos debemos depositarle un dólar para sus hijos en pago a lo que hemos leído o escuchado en sus redes. No recuerdo su nombre. No me gusta su forma agresiva. Ah, eso está chista. <risa> Laura me cuenta quién es este inmobiliario? Laura, dame el nombre que cuando se muera. Toda la comunidad debe depositar un dólar a sus hijos como pago de toda la información. Está muy interesante esa propuesta. <risa> no, yo no me atrevería a pedir eso. Eh, yo lo más que les pido es que compartan, den share, like, comenten. Y sus testimonios me ayudan muchísimo. Esas palabras lindas me ayudan muchísimo. Y bueno, si pueden entrar a mis cursos, adelante. Eso me ayuda mucho. Nos ayudamos mutuamente. Pero pues yo nunca pediré así si un día. Yo tengo una comunidad de más de 60 mil personas en todas mis redes y en mi lista de correo. Entonces, pues un dólar. 60 mil, 66 mil dólares. No, no estaría mal. Carlos Muñoz. ¡Ay! ¡Carlos Muñoz! El mexicano, el de los sacos marcianos. Está relurias ese cuate. No, a mí tampoco me gusta el estilo de Carlos. Es, no me cae mal él, fíjate. A, a diferencia de verdad de Juan Diego. Juan Diego sí me, sí me cae gordo. Juan este Carlos Muñoz no me cae mal, pero sí su estilo es como muy. A lo mejor es muy testosterona la onda, ¿no? No sé, se me hace así como muy... No sé, se me hace muy testosterona. Carlos Munoz es muy famoso, sí. Y yo creo que es por su estilo. Es, es, una, es, es un estilo que pega, ¿no? Eh, igual que Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez creo que es todavía más famoso que, que Carlos porque Juan Diego empezó antes. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? A mí sí me cae mal... Son esos personajes, fíjense, Carlos Muñoz y Juan Diego Gómez, son esos personajes que los amas o los odias. O sea, porque yo he visto comentarios de, de gente que son súper fans de los dos y son así de, oh, mi Dios, gran Dios, y por eso son famosos y por eso tienen tantos seguidores y demás. Pero hay mucha gente que los odia, así que dicen, no manches, eres insoportable, si te veo, bueno, te doy un golpe en la nariz porque no te tolero, ¿no? Entonces generan esta, es raro que no son personajes que pasan desapercibidos. Y es una estrategia, ¿eh? De hecho, por eso Carlos usa esos trajes. Es una estrategia excelente de marketing, de darse a conocer de marca personal y la gente se acuerda de él. entre su barba, su actitud, lo que dice de pronto. Y los sacos, nadie se olvida de él. Es una buena estrategia si te gusta y te sientes cómodo con ese papel. Yo por eso me cae bien Carlos, en el sentido de que yo siento que es un personaje, está bien hecho el personaje, pero no le compraría. O sea, yo personalmente no lo compré. Pero bueno, también yo estoy más de este lado. O sea, a lo mejor yo no soy igual tan famosa como ellos, pero estoy de este lado. O sea, soy de las personas líderes de opinión o microinfluencer. Entonces también es más difícil que... Anyway, María Sol, gracias por las ideas. Yo tengo en mente algunos comentarios de mis clientes. Ok, yo en los 90 seguro seguía mucho Alex Day. Alex Day, no me acuerdo de Alex Day. Me suena, me suena, pero ahorita no lo ubico. Miriam dice, desde Argentina, te consulto un, te consulto. Tengo un dinero ahorrado para hacer el techo de mi casa. Hablé con un albañil antes de la cuarentena. Me recomiendas hacer el techo cuando pase la cuarentena. Podría ser Miriam, pero depende de cómo sales de la cuarentena desde el punto de vista financiero. Es decir, eh, cuáles son tus eh, ahorros. Eh, tus posibilidades de trabajo, tus posibilidades de ingreso. Si terminando la cuarentena no hay posibilidad de mucho ingreso en los próximos tres o cuatro meses, te sugiero que esperes. Si no estás viviendo ahí, obviamente, digo, si estás viviendo ahí es un tema urgente, pero si, si no estás viviendo en esa casa, si sí, espérate porque no sabemos cuánto va a durar la, la cuarentena y no sabemos cómo vamos a terminar cada quien financieramente después de la cuarentena. Ajá. Uh -huh. Laura dice, creo que todas mis dudas saldrán ahora que terminemos los 21 días, volverá a retomar todo después de estos tres días que nos sugeriste de descanso, sí, comenzará de inmediato a sanar mis finanzas, bravo, pero, eh, ¿la ,la? ¿qué dice? Y aplicar todo el aprendido algunas cosas las hacía de manera espontánea y de corazón, pero otras no las conocía y te agradezco con el corazón, ah, muchísimas gracias, Laura. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¡Ay, oh, ya van a dar la 1! Dragón dice, escuché el podcast de Luis Ramos y ahí te escuché por primera vez y me enteré de este servicio que nos diste en estos duros días. Muchas gracias. De nada. El mismo dice que tiene un video de él porque de, del porqué de sus sacos. Ah, mira, pues no lo conozco, pero seguramente es un tema de, de para que lo recuerdes, para que la gente lo ubique y lo recuerde. Amigos, ¿alguna otra pregunta? Ya está la última sesión. Alex Day es más que nada motivador. Ahorita, como que ya no tomaré un curso con él. Es más enfocado a vendedores. Yo trabajaba a tiempo compartido. Ah, ok. Hace ah, cierta sí, sí, de ventas. Sí, en los 90 estuvo muy de moda el tema de las ventas, motivación para ventas. Digo, no, no deja de estar de moda. ¿eh? Es, es, es un tema súper importante. Pero ya, ya, ya lo ubiqué. Ya sé quién es Alex Day. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¡Ya nos vamos! Entrenamientofinanciero.com diagonal eh, ¿Podríamos pasar el link de la aventuría? Sí, pásenlo, pásenlo. Es más, lo voy a pasar aquí. Entrenamiento financiero Es que no puedo escribir. Entrenamiento financiero financiero com diagonal Freelanceología. Espero haberlo escrito bien. Ahí está. En de la Freelanceología. Está muy fácil. Si lo escriben así en Google, van para allá. Me están, me está votando ya Instagram. Está votando. Son 700 y cacho de pesos al mes. Eh, pesos mexicanos, el precio por 12 meses. Me voy, me despido de Instagram. Ya me está diciendo... Adiós, adiós. Y me quedo en Facebook un ratito más para despedirme. Un abrazo muy cariñoso a Instagram. Muchas gracias por haber estado conmigo estos 21 días. Los quiero muchísimo y seguro nos vamos a ver pronto. Bueno, seguramente en los stories y en el timeline. Adiós. Luego me dice que, está, que se pausó, pero ya me sacó. Sí, ya sé que mi video en, terminó y no me lo guardó, no me lo guardó, qué feo son, no me guardó el video, <ríe> condenado Instagram, bueno, eh, magnífico reto Sota, aprecio mis esfuerzos, gracias Tere, oye Tere, escríbeme, escríbeme, y, escríbeme en privado y lo vemos, escríbeme para ver lo de cómo puedes entrar a Freelanceología, Quiero El curso acaba con tu deuda, Elvira. Elvira, el curso eh, está en 147 dólares, pero tú eres miembro de la consultoría, ¿correcto? También escríbeme, porque la gente que está en mi consultoría, en mi sitio de membresía, tiene 20% de descuento en todos mis cursos. Bueno, en casi todos. No en, los, en el bootcamp y en freelanceología, mentoring, ¿no? Pero en acaba con tu deuda, sí. Entonces escríbeme y te, te tengo que dar yo el link especial del, del descuento por ser eh, por estar en la consultoría Luisa dice te agradezco en el alma por tus 21 días de estar con nosotros muchísimas gracias, de verdad eh, les agradezco mucho a ustedes también por su atención por estar conmigo ha sido una cosa bien bonita ay me llenan el corazón ahora ya más necesito pedir esos, ese dólar para que me llenen la cartera a ser una colecta de un dólar para toda mi comunidad. Estuvo muy chistoso eso. Ana Cecilia dice, hay una frase que dice, cuando se comparte dinero, queda la mitad de dinero. Cuando se comparte conocimiento, queda el doble. Sí, es verdad. Qué bonito. Qué bonito. Amigos, me despido. Queda una hora para inscribirse a Freelanciología en entrenamientofinanciero.com la Yo me despido ya de este reto. Les deseo lo mejor en esta temporada turbulenta, que todos salgamos lo menos raspados o lo menos mojados posibles todavía falta un rato son 21 días de cuarentena, estamos a 5 de abril, yo creo que nos vamos a ir hasta mitad de mayo o incluso todo un mayo en cuarentena, por lo menos en México, no sé en otros países eh, ánimo nos seguimos viendo en las redes sociales voy a seguir generando contenido, obviamente ya no vas a estar en vivo, ya no voy a contestar preguntas eso ya lo voy a hacer directo en la mentoría, eh, pero cuentan conmigo en las redes. Seguimos en contacto. Les agradezco muchísimo. Les agradezco que compartan. Toda esta semana voy a dejar eh, los videos, tanto en YouTube como en Facebook. Entonces esta semana si pueden compartirlo con más personas, se los agradecería mucho. Y yo creo que esas personas también se los van a agradecer. Muchas gracias les deseo lo más bonito y vamos a salir todos adelante ok, les mando un beso y seguimos en contacto adiós, feliz domingo